0: Bienvenue à une fois sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Aujourd'hui, on va continuer dans la ligne du premier podcast. Où est-ce qu'on avait discuté en fait que on a un lourd bagage religieux au Québec. Et si je pouvais le mettre en récit, je pense qu'on pourrait dire qu'il était une fois l'histoire d'un dieu mort et enterré lors d'une certaine révolution tranquille, l'histoire d'un peuple qui, aux prises d'une organisation religieuse contrôlante, n'eut pas d'autre choix que d'en de s'en départir pour sa survie. L'histoire de multiples vies brisées, de tortures spirituelles et de croisades injustifiées. C'est l'histoire d'ailleurs chaque visage consterné face à l'annonce de ma foi en Dieu. Et je ne voudrais pas qu'on m'accuse de faire de l'appropriation culturelle, mais je pense qu'on pourrait même appeler ça un certain « coming out » spirituel. Et pour le fun, si vous êtes athée, vous pourriez même faire le test, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez voir votre famille, euh, qu'elle soit même après la pandémie, euh, annoncez-leur que vous êtes maintenant chrétien puis que vous allez à l'église sur une base régulière puis vous allez voir que leurs réactions pourraient être assez intéressantes. <rire> La plupart du temps, euh, les réactions sont pas mal drôles, c'est-à-dire que le monde sont surpris, euh, ils vont peut-être en rire un peu, lancer une petite joke. Euh, un de mes collègues m'a déjà dit euh, que lui aussi, croyait dans les extraterrestres avec beaucoup de sarcasme, euh, simplement pour un petit peu rire de ma foi puis c'était bien correct. D'autres fois, par contre, euh, ça peut être des réactions euh, assez dures. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, euh, j'ai rencontré un jeune de 18-19 ans, un, un skateboarder. Puis il avait commencé à aller à l'église depuis un certain temps parce qu'un de ses amis, qui était chrétien, lui avait parlé de sa foi puis l'avait invité. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que ses parents euh, commençaient à, à voir qu'il se levait les dimanches matins au lieu de rester au lit pour aller quelque part. Puis c'est pas normal pour un jeune de cet âge-là. Donc ils lui ont demandé euh, qu'est-ce qu'il faisait le dimanche matin. Euh, puis il leur répondu qu'il avait commencé à aller à l'église. Et ses parents, qui étaient extrêmement anti-religieux, ben, euh, leur réaction s'arrêtait de lui dire que s'il n'arrêtait pas d'aller à l'église, il allait le renier, carrément. Puis malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé. Un jour, ses parents lui ont dit « Écoute, tu continues à l'église, puis on t'avait averti, t'es un adulte, prends tes affaires, puis va-t'en chez nous. » Il va avoir été pris en charge pendant plusieurs mois par une famille chrétienne qui l'ont hébergé. Et puis éventuellement, il y a eu réconciliation avec sa famille. Puis je pense qu'il faut quand même le dire que c'est quand même très très rare comme, euh, comme réaction. Mais la réalité, euh, c'est que dans notre société et au Québec, il y a une grosse pression sociale envers les religieux. On n'a pas le droit à l'erreur et avec raison. Et c'est pour ça que je veux prendre le temps de discuter de notre passé religieux. Parce que quand je partage ma foi chrétienne, une des grandes objections, si ce n'est pas l'objection principale qui m'est lancée, c'est presque toujours ce que les chrétiens ont fait au nom de Dieu. Et souvent, on pense, au Québec, qu'on a délé le problème de Dieu. Mais moi, je ne suis pas certain. Je pense plutôt qu'on a délé le problème de l'institution religieuse et qu'en soi, on a eu la religion. Et moi aussi, je n'aime pas la religion. Je sais que ça peut ne pas faire de sens, euh, parce que ben, je suis chrétien, donc euh, forcément, je suis un religieux. Mais c'est que j'ai rien contre la religion selon sa définition de base, euh, par exemple, si on prend celle du Larousse, on parle d'un ensemble déterminé de croyances puis de dogmes qui définit l'homme par rapport au sacré, soit Dieu. Euh, en fait, j'en ai compte ce que les Québécois typiques entendent par la religion, c'est-à-dire l'Église institutionnelle et ses torts. Au nom de Dieu et de la religion, des atrocités ont été commises et le seront probablement encore dans le futur. Que ce soit les croisades, les exécutions, les indulgences, euh, les repressions sexuelles, les abus sexuels, la corruption, la culpabilisation ou des cas comme celui des orphelins du Plessis où l'Église a pris part à un abus psychologique inacceptable au Québec, on ne peut que demander pardon. Et parfois, j'avoue que j'ai l'impression que la seule façon que les gens pourront euh, regarder la personne de Jésus-Christ pour qui il était, ça va être euh, en tuant l'institution de l'Église. Puis pour les chrétiens, ça pourrait paraître bizarre de dire ça, mais mon objectif, c'est de nous faire réaliser qu'en tant que chrétiens, on ne peut pas rester silencieux envers l'hypocrisie de l'Église et toute la souffrance qu'elle aura engendrée dans la vie des gens. Moi, je un grand fan de camping. Euh, Canot camping, randonnée camping, toutes les formes de camping, j'en fais. Et euh, je me rappelle, en l'été 2016, on était en route pour faire du camping dans le parc de la Vérendry. Et le, tout le long de l'autoroute 15 et de la 117, il y avait des églises catholiques qui avaient de grosses bannières qui indiquaient euh, « l'Église fait du bien ». Puis quand j'ai aperçu ça... Je me rappelle d'avoir ri un peu noir parce que je me demandais comment est-ce qu'une église qui a failli envers les Québécois pouvait espérer les attirer avec ce type de slogan? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qui s'est passé au Québec? Et au Québec, l'église catholique a échoué. Elle a pressé les gens et les a rendus esclaves de leur passé au lieu de les aider à aspirer à être de meilleures personnes et des personnes plus accomplies comme j'écris l'enseigne. Et je sais que, bon, je ne suis pas catholique, moi. Euh, moi, je suis chrétien euh, protestant. Il y a trois grandes familles dans le christianisme. Euh, les catholiques, euh, les orthodoxes et les protestants. Et je sais que, bon, n'étant pas catholique, ça pourrait être facile pour moi de, dans le sens, euh, taper sa tête de l'autre, mais je peux vous dire que dans les trois grands mouvements chrétiens, ils ont tous eu des ratés, puis ils vont assurément tous en avoir dans le futur aussi. Et pour tout ça, euh, je pense qu'on n'a pas le choix de s'excuser. De s'excuser pour les chrétiens qui auront forcé leur croyances sur les autres dans le passé. S'excuser pour les chrétiens qui offensent tous ceux qui sont en désaccord. S'excuser pour le fait qu'on est capable de bâtir des grandes bâtisses alors qu'autour de la bâtisse, il y en a qui meurent de faim. S'excuser pour le fait que des atrocités ont été commises au nom de Dieu. S'excuser à la communauté LGBT pour le fait que certains chrétiens, parfois, attaquent des personnes de cette communauté sans même prendre le temps d'écouter ou de dialoguer. S'excuser pour tous les chrétiens qui aiment pointer du doigt mais ne peuvent même pas regarder à leur propre vie. Puis ça, j'en fais partie parce que, <rire> étant fortement critique, c'est bien une de mes faiblesses. Et je pourrais continuer de même pendant bien longtemps, euh, mais si je mets autant d'accent sur cette discussion, c'est parce que, alors que moi-même je me questionnais euh, sur ma foi chrétienne, un des points qui m'ont remarqué, c'est l'impact de l'hypocrisie euh, chrétienne sur ma perception du Jésus-Christ. C'est-à-dire que je ne voyais plus vraiment la foi chrétienne selon ses enseignements mais selon cette lunette de tout ce que les chrétiens avaient pu faire ou avaient même fait envers moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que euh, ben, s'il y avait une seule chose que je pouvais pas faire, c'était de blâmer Dieu pour la stupidité des hommes. J'étais tellement frustré de tout le passé qu'on avait, euh, d'événements actuels que je voyais autour de moi, que je me demandais pas si ça, ça représentait vraiment les paroles et les accomplissements de Jésus-Christ, et que si ce pas le cas, pourquoi alors je rejetterais la foi chrétienne selon les actes de ces hommes, euh, aussi atroces soient-ils et il y a un enseignement pour moi de la part de Jésus-Christ qui a vraiment euh, changé ma vision des choses. C'est-à-dire que dans Matthieu 22, euh, en fait le livre de Matthieu, qui est un des livres du Nouveau Testament, là, chapitre 22, Jésus-Christ va être mis à l'épreuve par des pharisiens qui étaient des religieux juifs de l'époque. Et euh, ils vont lui demander en fait c'est quoi le commandement le plus important. Mais naturellement, dans la foi juive, il y avait plus qu'un seul commandement, fait, il essaie de, de le coincer un peu. Puis il va répondre qu'en fait le premier commandement le plus important, c'est euh, d'aimer Dieu de tout ton cœur naturellement, ben, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas faire ce qui t'enseigne, right? Et donc, le deuxième commandement le plus important, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va aller dire dans un autre passage que non seulement il faut aimer son prochain, mais qu'il faut également aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas juger la foi chrétienne à partir de deux passages. Ça euh, serait trop euh, simple euh, si on faisait ça. Mais je crois qu'il est quand même clair que l'Église et les chrétiens auront violé ce message qui était pourtant un commandement du Christ. Puis être chrétien, après tout, ben c'est suivre Jésus-Christ. C'est ça que le nom veut dire par définition. Et donc, on peut se demander comment est-ce possible que l'Église se soit détournée d'un commandement aussi simple. Je pense que là, je vous apprends rien. La réponse, c'est l'homme. C'est intéressant de voir que dans les dernières années, euh, sur les réseaux sociaux, autant dans les nouvelles, l'homme est souvent perçu comme un cancer sur la Terre. Bon, c'est sûr que Facebook, ça reste Facebook, euh, puis c'est rarement là qu'on trouve les commentaires les plus fiables et intelligents, mais je pense quand même qu'il s'y cache une petite once de vérité. Puis c'est pas nécessairement que l'homme est plus mauvais qu'avant, mais c'est juste qu'avec l'arrivée de l'Internet, euh, on y est constamment confronté par toutes les vidéos qui y circulent, puis tous les commentaires. Je veux dire, on le voit là, l'homme il exploite, il profite, il détruit, il envie, il rabaisse en ligne, on y voit la totale. Donc l'homme va rester l'homme, euh, puis ça on ne peut rien y faire. Mais s'il y a une chose que j'ai réalisée à la longue, c'est qu'on ne peut pas blâmer Dieu pour toutes les conneries que l'homme a pu commettre en son nom. Si on doit juger l'idée de Dieu, il faut le faire selon les évidences de l'existence de Dieu. Et si on veut juger la foi chrétienne, eh bien il faut le faire en fonction de ce qu'elle affirme, et non selon ce que les gens qui y adhèrent font dans leur vie. Et quand on regarde au contexte du Québec, avant la Révolution tranquille, on voit que l'Église catholique était au contrôle de plusieurs institutions qui sont maintenant contrôlées par le gouvernement. On pense à notre système de santé en partie, au système d'éducation aussi. Et le fait est que l'homme au pouvoir restera toujours un homme. Et si l'Église catholique a échoué alors qu'elle était au pouvoir, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'un seul regard à nos gouvernements aujourd'hui suffit pour réaliser... Que personne n'a besoin de croire en Dieu pour être un, euh, excusez-moi le terme là, mais un crosseur. Maintenant, est-ce qu'on va blâmer le concept de la politique pour tous les corrompus de ce monde? C'est sûr que non. Peut-être que des fois, on a tendance à perdre foi dans le système, mais on sait tous très bien que c'est l'homme qui est à blâmer et non le système de la politique. Et si on était pour juger euh, une position en particulier en politique, ce serait plus selon ce qu'elle affirme au niveau de ses positions idéologiques, plus qu'un homme qui y adhère. En tant que chrétien, on ne réalise pas souvent, euh, mais en fait, la seule chose que le christianisme a besoin pour se détruire soi-même, c'est les chrétiens qui ont un mauvais témoignage. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, et moi-même, je suis loin d'être parfait, puis surtout que je suis un gars passionné, euh, ça peut m'amener à être parfois intense, puis ça ne m'a pas toujours bien servi dans la vie. Et, euh, et peut-être qu'un jour, je vais commettre aussi l'irréparable, j'espère que non, mais au final, la foi chrétienne, ce n'est pas moi, euh, ce n'est pas ce que les chrétiens font. La foi chrétienne, eh bien, elle doit être jugée selon ce qu'elle enseigne. Ce qui a rendu la foi chrétienne facile à blâmer euh, pour les actions des hommes, c'est bien que ces gens-là prêchaient le bien puis qu'ils ont fait totalement le contraire. C'était des gens qui n'avaient pas peur de juger le peuple, pourtant incapables de voir la poutre dans leur propre œil. Puis pourquoi je dis la poutre dans leur propre œil? Ben c'est parce que ça rejoint justement encore une fois un autre enseignement du Jésus-Christ qui, dans Matthieu 7, va critiquer cette hypocrisie que l'on a trop souvent. Ce que le passage dit, dans le fond, c'est pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? fait, que Pourquoi est-ce que tu vois les conneries, dans le fond, que tous les gens font autour de toi, puis que tu te plais même à leur pointer du doigt, mais tu n'es même pas capable de voir que toi, en fait, tu n'es pas vraiment mieux? Sauf que si on ne jette pas la politique à la poubelle pour la corruption de l'homme, et si on ne blâme pas le système de santé pour, euh, par exemple, un médecin qui a un écart de conduite, ou qu'on ne blâme pas le système de l'éducation pour un professeur qui s'en prend psychologiquement, ou même sexuellement à un élève, pourquoi est-ce qu'on jette trop souvent la foi en Dieu? C'est là une des erreurs que j'ai faites par le passé et que je pense qu'on fait trop souvent. On ne peut pas juger la foi chrétienne selon les actions des hommes qui s'identifient celle-ci. Euh, il faut le faire selon ce qu'elle enseigne. La foi dans les hommes va toujours nous décevoir, tandis que la foi dans ce Dieu d'amour, euh, ça c'est bien sûr euh, s'il existe, puis qu'en plus de ça, il est amour, parce que s'il si n'est pas, ça ne sert pas grand-chose d'avoir foi en lui. <rire> ben c'est là, là peut-être la seule foi euh, possible qui peut nous amener à être pleinement épanouis. Et je sais qu'il y a peut-être plusieurs chrétiens qui ont envie de me dire euh, que Nick, peut-être que tu tapes un petit peu trop fort sur l'Église, puis c'est pas nécessairement un bon témoignage de tout montrer le mal qui a été commis à ce point-là. Euh, parce qu'après tout aussi, il y a plein de bons chrétiens. Euh, il y a eu plein de bons chrétiens dans le passé, puis il y en a encore plein de bons chrétiens aujourd'hui. Puis c'est vrai, euh, c'est vrai qu'on peut trouver une tonne de chrétiens et d'églises engagées socialement avec des programmes sociaux. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'avec tout le tort commis, euh, de parler du bien accompli par les églises alors que plusieurs personnes ont vécu le contraire, c'est un petit peu de chercher des excuses. À l'opposé, je pense qu'il est préférable d'admettre que c'est comprenable. C'est comprenable d'avoir des frustrations envers ce que la religion a fait et envers ce que l'église chrétienne a fait. Et moi-même, j'en ai vécu. Et peut-être même que vous êtes un chrétien qui a quitté l'église à cause euh, de ça. Mais avons-nous délé de le problème de Dieu au Québec? Moi, j'ai réalisé que non. Assurément, on a délé le problème de l'institution religieuse. Mais on ne peut pas blâmer Dieu pour l'imbécilité des hommes. C'est tout pour ce balado. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une excellente semaine.